0: Eva, auf heute bin ich so richtig gespannt. Ja, ich auch. Ich freue mich seit
1: Wochen auf unseren Gast. Ja,
0: sie ist iOS-Programmiererin bei Netflix und sie war vorher bei Apple.
1: Ja, und sie hat den VLC-Player mitgecodet. Ich bin super gespannt, was sie sagt. Auch so gerade über Apple. Ja, und über ihr Leben und wie sie da eigentlich hingekommen ist. She Likes Tech. She Likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy.
0: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Ich bin Svea Eckert. Und ich bin Eva Köhler. Wir beide sind ähm, Tech-Journalistinnen hier beim NDR und in der ARD und sprechen jede Woche mit einer Frau aus der IT-Branche ja, über ihre Arbeit, über ihr Fachgebiet und auch, wie das so ist als Frau in der ja eher männerdominierten Tech-Welt. Heute haben wir zu uns eingeladen Carola Nitz. Sie ist ja Coderin, kann man so schön sagen, und hat unter anderem den VLC-Player für iOS
1: mitentwickelt. Hallo Carola, schön, dass du da bist.
2: Hi, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
1: So schön, dass du da bist. Du bist ja Softwareentwicklerin. Du hast äh, dir unter anderem in der Swift-Community inzwischen einen riesengroßen Namen oder einen guten Namen gemacht. Und man würde jetzt meinen, klar, die Frau, die da mitten im Silicon Valley sitzt, da sitzt du ja nämlich, weil du auch bei Netflix arbeitest. Ich nehme jetzt einfach mal. Die Premiere und in den Überraschungsmoment direkt vorweg. Und jetzt würde man sagen, wer es schafft, aus Deutschland in die USA zu reisen und dann einfach mal bei Netflix Netflix zu programmieren, der müsste aus mindestens aus Berlin kommen. Oder aus Hamburg oder aus München. <lacht> ja, irgendeine Millionenstadt. Ist aber nicht so, oder?
2: Nee, ist überhaupt nicht so. Also ich komme eigentlich ursprünglich aus Bad Oldesloh. Und äh, das liegt so zwischen Hamburg und Lübeck und hat 20.000 Einwohner. Dort bin ich groß geworden und ich habe dann tatsächlich in Lübeck studiert. Ähm, hat ja auch nur 200.000 Einwohner, also Nordlicht. Aber und. ich habe in Berlin gewohnt zwischendrin, weil das ist natürlich die Stadt, ähm, wenn man in dem Tech-Bereich dann unterwegs ist, wo man halt in Deutschland arbeitet.
0: Ich, ich habe dich kennengelernt, weil du in Podcasts, die, die so die Top-Podcasts sind für SWIFT, öfter mal zu Gast bist und man, ja, man kann da von dir sehr spannende Dinge erfahren und von außen sieht das alles sehr glänzend aus, aber auch ja, finde ich sehr mutig von Bad Oldesloe sozusagen in die Welt. Was war denn die risikoreichste Entscheidung, die du bislang getroffen hast?
2: Ja, ich habe ganz ehrlich, als ich darüber nachgedacht habe, was das Risikoreichste ist, ähm, erst überlegt, war es das erste Mal rüber zu Apple zu gehen und in die USA und im Grunde das, das eigene Land zu verlassen. Aber ich glaube, es war tatsächlich eher, als ich den Job bei Apple gekündigt habe und noch nicht einen neuen Job wieder hatte und das bedeutete im Grunde für mich, wenn du den Job kündigst in den USA, verlierst du automatisch dein Visum. Wenn du dein Visum verlierst, bedeutet das, du musst aus den USA wegziehen. Und es war im Grunde nicht nur der Verlust des Jobs, sondern auch der gewohnten Umgebung und einfach wieder von vorne anzufangen. Und sich darauf zu verlassen, dass, dass das alles okay sein wird und man wieder ganz normal in den Job und den Alltag reinkommen wird. Ich glaube, das war wirklich so das Risikoreichste.
1: Das ist echt beeindruckend und vor allem nimmst du jetzt einen unglaublich großen Punkt irgendwie da schon auf. Du hast bei Apple gekündigt. Wie? Also ernsthaft, so jeder andere Mensch träumt davon, will unbedingt da sein. Viel, also kaum jemand hat überhaupt diesen Konzern von innen gesehen und du sagst, ja ich habe da halt gekündigt.
2: Ja, ganz ehrlich, das war eine der großen Sachen, warum es so lange bei mir gedauert hat, da zu kündigen. Weil ich erinnere mich noch an meinen Vater, als ich ihm gesagt habe, Papa, ich kann nicht mehr. Und er so, ach Kind, der gute Job. Und ich dachte mir so, ja Papa, ich verstehe das, aber das ist halt nichts für mich. Also Apple ist natürlich, es ist der großartige Konzern, wo jeder hin will. Es ist einfach die Firma, die iOS baut, die iPhones herstellt und na, die, wo jeder hinguckt im Grunde. Und es war auch wirklich großartig dort zu arbeiten und ich würde nichts anders machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist eine bestimmte Kultur, in die man einfach reinpassen muss. Es ist halt wirklich eine, eine Firma, wo viele die Arbeit als allererstes, als Lebensmittelpunkt haben. Und man bringt jedes Jahr ein neues Betriebssystem raus mit neuen Programmen, mit neuen... APIs für Entwickler und das passiert in so einem kurzen Zeitraum und dementsprechend ist da natürlich sehr viel Druck und Stress halt auch mit drin. Und tatsächlich, es ging so weit, als ich meinen ersten Job hatte, bekam man so eine Karte, wo halt wirklich da steht, es gibt Arbeit und es gibt ja, die Arbeit deines Lebens im Grunde, wofür man dann auch mal ein Wochenende opfert. Und das hat so wirklich ein bisschen den Ton gesetzt für das Arbeiten auch bei Apple. Ähm, es ist wahnsinnig bereichernd im Grunde, wenn man für Apple arbeitet, weil das, woran du arbeitest, geht halt an Millionen raus, an jeden, der ein iPhone hat. Aber im Endeffekt für mich war es zu stressig und ich wollte auch mehr Freiheiten haben, denn ich konnte halt auch nicht mehr bei Konferenzen sprechen oder darüber reden, woran ich arbeite. Ja,
0: Apple ist ja, ja sehr, sehr bekannt sehr dafür, ne, dass es quasi Closed Shop ist, also dass Entwickler nicht reden dürfen ne, auf, oder nur sehr begrenzt, ne, gerade auf Konferenzen oder Bloggen, also dass man sich quasi ganz dem Konzern verschreibt. So hast du das auch erlebt?
2: Ja, richtig. Man möchte halt dafür sorgen, dass halt nichts irgendwie aus Versehen liegt im Grunde oder dass jemand irgendwas rein interpretiert in, in etwas, was halt gesagt wird, weil jeder guckt natürlich sehr genau auf Apple und auf Leute, die bei Apple halt arbeiten. Und ich glaube, das sind dann halt einfach so Regeln, die halt irgendwann erstellt worden sind, weil jemand sich halt falsch verhalten hat.
0: Und ähm, wenn du nochmal guckst ähm, oder kannst du einmal kurz sagen, was du genau bei Apple entwickelt hast und wie, so, wie war das Team? Also wart ihr Frauen und Männer gemischt oder jung, alt?
2: Ja, ich habe ähm, beim Apple Maps Team gearbeitet und ich habe halt an der iOS, an der Mac App gearbeitet, auch mal ein bisschen bei der Watch App mitgeholfen und es war ein super internationales, gemixtes Team, es ist, Maps ist übrigens ein großes Team, weil es ist natürlich einmal das, das Routing ist da drin, es sind die ganzen Orte und auch die ganzen Orte überall auf der gesamten Welt und alleine das App Team damals zu meiner Zeit waren 25 Leute und mein Team alleine war zuständig für Reporter-Problem, also im Grunde, wenn man gesagt hat, hier, das stimmt im Maps nicht. Das war so mein kleiner Bereich und da drinne habe ich dann zum Beispiel an den ähm, Reporter-Problem-for-Directions gearbeitet. Also wenn jemand irgendwie beim ähm, Navigieren im Grunde Probleme hatte, dann hat er den Screen an dem Screen äh, rumgetouched oder hat, hat den Screen benutzt, den ich gebaut habe. Das hast du halt bei den großen Firmen, da arbeitest du an einem kleinen Screen im Grunde, irgendwo in der App und nicht mehr an der gesamten App.
0: Und dann bist du ähm, sozusagen, hast du, hast du gewechselt ähm, in Berlin, ähm, hast du ja bevor du zu Apple gegangen bist, auch ähm, beim VC-Player mitprogrammiert, ähm, genau, äh, bist dann auch von Apple zurückgegangen. Das war diese risikoreiste Entscheidung, von der du gesprochen hast. Wie ging es dann weiter?
2: Ja, also ich habe nebenher, neben meinen ersten Jobs immer bei VLC ähm, mitgearbeitet. Das ist ja ein Open-Source-Projekt und jeder kann im Grunde an VLC arbeiten. Und habe dadurch natürlich auch viele Freunde kennengelernt. Und als ich dann wieder zurück nach Berlin gegangen bin und ich wusste, was ich machen sollte, dann hat mich Jean-Baptiste angeschrieben und hat halt gesagt, hey, ich brauche tatsächlich noch einen IOS-Entwickler für unsere ähm, Consulting-Firma. Also es gibt um VLC halt noch eine Consulting-Firma, die halt für Kunden was in der vlc app reinbaut und in die unterliegenden SDKs im Grunde. Und ich habe dann zwei Jahre ja, für diese Consulting-Firma gearbeitet und VLC für iOS sozusagen geleitet.
1: Und was genau, also wie sah jetzt deine Jobschreibung aus? Also tatsächlich muss ich gestehen, ich bin total beeindruckt von äh, Apple und ich bin total beeindruckt von Netflix. Aber was mich tatsächlich, was für mich so dieser Wow-Moment war, war so Weise wirklich das Open-Source-Projekt. Also wirklich der VLC-Player, weil der ja überall ist. Also was genau hast du dann da gemacht? Also hast du es selbst gecodet? Was hast du, wie sah das aus?
2: Ja, also... Tatsächlich, das ist ein deutlich kleineres Team, als manche Menschen manchmal denken. Wir waren, glaube ich, so im Chor 30 Entwickler, aber an der VLC-App an sich haben, glaube ich, so drei, vier Leute gearbeitet insgesamt, also zwei, die halt extern waren. Und dann war es ich halt und mein Junior und ich habe mich halt im Grunde mit unserem Chef abgesprochen. Wir haben gesagt, okay, was sind denn die Feature, die jetzt wichtig sind? Was sind die Dinge, die wir priorisieren müssen? Und ich habe halt da den Teil übernommen mit dem Projektmanagement äh, im Grunde, habe aber auch selber gecodet. Ich habe dann aber auch später Blogposts zum Beispiel geschrieben zu größeren Releases, die dann in den größeren äh, News-Outlets dann referenziert worden sind. Also von vorne bis hinten im Grunde alles, weil das Team halt wahnsinnig klein ist.
1: Und wie groß ist das Team? Du hast gesagt, 25 Leute waren es bei Apple. Wie groß ist dann das Team bei VLC?
2: Also, ja, das waren 30 Leute halt insgesamt im ähm, Open-Source-Community-Bereich. In der Firma selber, würde ich jetzt mal sagen, waren es, glaube ich, 15 bis 18.
1: Aber auch schon relativ. Aber das
2: ist halt nicht das iOS-Team. Das iOS-Team in der Firma selber waren wirklich nur zwei Leute. Ach, krass. Ich ja, okay. mein Junior.
1: Ah, okay.
0: Ja, das habe ich vielleicht einfach gerade überhört. Oh, spannend. Und das ist dann auch das Faszinierende. Da, also da, da kannst du ja wirklich was bewegen. Also wenn du, wenn du ein Tool und ein Feature entwickelst oder also da kannst du dann sozusagen sagen, okay, wir, wir haben eine Idee und, und gehen die dann auch nur von Anfang bis Ende mit.
2: Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, wenn du das nicht baust, dann gibt es das auch nicht.
1: Ja. Ja. Aber das ist doch der Teil, der Spaß macht, oder? Auch das Ausprobieren, dieses vielleicht ja auch aus so einem Großunternehmen zu so etwas Kleinem zu kommen und zu sagen, hey, jetzt ist es wirklich so, alles, was ich tue, das existiert danach. Also das hat ja wirklich nochmal so eine ganz andere Bedeutung von Hands-on-Mentalität in meinem Kopf. Was ist dir lieber? Also wäre es dir eher lieber, so ein kleines Team zu haben oder ist es dir in, in groß und in ich bearbeite Teile davon und habe auch noch die Kompetenz von anderen Menschen um mich rum? Hast du eine Präferenz, wie du lieber arbeitest?
2: Es hat beides seine Vor- und Nachteile. Genau das, was du halt gerade gesagt hast, wenn du in einem kleinen Team bist, dann arbeitest du an allem und an den großen Wenn das, wenn du in einer großen Firma arbeitest, dann musst du teilweise mit anderen in deinem Team darum kämpfen, wer dann jetzt an diesen großen Featuren arbeitet. Weil das natürlich dann auch maßgebend dafür ist, ob du jetzt eine Beförderung kriegst und mehr Gehalt kriegst und ähnliches. Das hast du halt in kleinen Teams überhaupt nicht. Ich mag ein gutes Mittelmaß, würde ich sagen. Also ein kleineres Team. Und das ist ja das, was ich jetzt auch bei Netflix im Grunde habe. Also wir sind zwar 13 in dem Team, aber nur, ich würde sagen, 8 ungefähr, die an der iOS-App arbeiten bei Netflix. Denn ich mag es halt auch einfach, ein Team zu haben, wo ich zu jemandem hingehen kann und sagen kann, hey, ich habe ein Problem mit, mit dem Teil, kannst du mir da irgendwie helfen? Die Animation ist nicht ganz rund, weißt du vielleicht, woran das liegt? Und einfach... Experten um mich herum zu haben, die mir dann erklären können, oh, das liegt da und daran und hier, das kannst du aber so und so noch besser machen. Man lernt einfach so viel schneller, wenn man gute Entwickler um sich herum hat.
0: Sag mal, du bist jetzt bei Netflix, entwickelst den Player mit, also für, für die App. Was, was muss man denn da noch entwickeln? Das ist ein Player. Ist der nicht mal fertig?
2: <lacht> ja, also ich habe vor einem Jahr angefangen und Innerhalb dieses Jahres, also als ich angefangen habe, gab es zum Beispiel noch nicht den Helligkeitsregler, den ich da eingebaut habe. Die Bildschirmsperre gab es nicht. Dann gibt es natürlich immer neue Features. zum Beispiel. Es gibt ja diese Continue Watching Row. Ich glaube, das heißt im Deutschen Weiterschauen. Und da habe ich im Grunde das Menü gebaut, wo man Titel aus dieser Reihe entfernen kann. Und es gibt immer wieder neue Dinge, die eingebaut werden müssen. Das, eine App ist im Grunde nie fertig. Und dann kommt Apple um die Ecke und sagt, hier ist das neue iOS 15 und hier sind die neuen Feature, die jetzt App-Entwickler auch bitte adoptieren müssen.
1: Und ist es denn dann wirklich immer so, so ein, wie man sich das vorstellt, also Apple released mehr oder weniger neue Spielregeln und alle Entwickler sitzen da und denken sich, habt ihr sie eigentlich noch alle?
2: Ja, also das erste Mal, wenn die erste Beta-Version rauskommt, ist erstmal alles komplett kaputt. Und ähm, ja, dann haben wir im Grunde drei Monate Zeit, unsere Apps im Grunde auf diesen neuen Standard zu bringen. Und das Problem ist halt, manchmal kannst du halt selber gar nicht die Probleme fixen, weil es halt ein Apple-Problem ist. Sprich, da musst du halt Apple sagen, hey, hier ist etwas, was ihr kaputt gemacht habt. Und wenn man Apple sagt, hier ist was kaputt, also es gibt diese Raiders, die man im Grunde erstellen kann, oder mittlerweile nennt sich das ja feedback ähm, dann geht das erstmal in so ein schwarzes Loch. Man kriegt keine Antwort im Grunde und irgendwann ist dann so, ach ja, ist jetzt gefixt manchmal. Eventuell kriegt man zwischendrin so ein paar Rückfragen, wo sie dann sagen, ja, könnt ihr mir bitte irgendwie ein Demo-Projekt schicken oder ein bisschen mehr Infos irgendwie dazu geben, aber oftmals, wenn man nicht irgendwie einen intern kennt, ist das ein bisschen schwieriger.
1: Ich habe noch eine Entwicklerfrage an der ganzen Stelle, wenn wir gerade so noch bei Netflix sind. Und zwar habe ich mich gefragt, du hast vorhin gesagt, dann kommt ein neues Betriebssystem, dann kommt irgendwie iOS 15 und dann ist Chaos. Und dann hast du gesagt, naja, wenn man dann da niemanden kennt... Das heißt, hilft es dir? Also rufst du dann bei deinen Ex-Kollegen an und sagst, ey Freunde, was habt ihr denn da jetzt schon wieder falsch gemacht? Herr Gott, wie kann das denn passieren? Also hilft es?
2: Also es hilft wahnsinnig viel, ja. Wenn man Leute kennt, die halt an diesen Sachen selber arbeiten, weil sie mir halt auch manchmal einfach sagen können, ja, du benutzt das da auch gerade falsch. Das musst du natürlich so und so machen und dann, dann geht das auch weg. Oder mir kann halt auch jemand sagen, hey, ja, bei dem Raider, das, das liegt bei der richtigen Person, warte halt ab. Ja, es hilft schon, wenn man da jemanden kennt.
1: Und hilft es auch, wenn du als großes Netflix da anrufst und sagst, da liegt was im Argen? Oder ist Apple genauso schweigsam oder genauso schnell oder genauso kommunikativ bei, weiß ich nicht, dem Berliner VLC Player-Team?
2: Ich denke, jede größere Firma hat da ein bisschen bessere Kontakte und einen Vorteil generell. Einfach, weil es, halt, glaube ich, auch Interesse von Apple ist, glaube ich, dass die meistgenutzten Apps im Grunde funktionieren.
0: Und ich Stichwort Herr, Helligkeitsregelung. Ähm, wie lange dauert sowas von der Idee? Also du hast eine Idee, Helligkeitsregler zum Beispiel, bis es dann äh, auf dem Handy ist. Also über Konzeption, Umsetzung, ich weiß nicht, macht ihr ein AB-Testing?
2: Ja, also tatsächlich ist Netflix sehr bekannt dafür, dass wir A-B-Testing machen. Die Feature-Entwicklung, das hängt immer davon ab, wie groß natürlich dieses Feature ist und welche Parteien halt damit einbezogen werden müssen. Ähm, gerade wenn es noch irgendwie um, um Dinge für besondere Filme oder sowas gibt. Wir haben ja zum Beispiel auch Innovationen um gewisse Titel herum. Ne? Zum Beispiel diese ganzen interaktiven Titel, die du hast. Da dauert das dann manchmal ein bisschen länger. Es kann von zwei Wochen bis... Ein halbes Jahr dauern, manchmal auch Jahre. Für den Helligkeitsregler, ich glaube, das war tatsächlich mh, drei Monate, vier Monate oder sowas. Ja, oder mh, ich habe da nicht so ganz genau den, das immer mehr im Kopf, ähm, aber von der Idee, ja, ich, das war ein paar Monate. Ich würde einfach nur sagen, es waren ein paar Monate, bis wir dann halt angefangen haben zu testen. Da musst du natürlich abwarten, okay, haben wir damit irgendwas kaputt gemacht, sind unsere Crashes hochgegangen? Verhält sich das denn gut und ist das was, was Nutzer überhaupt wollen und nutzen? Und wenn du dann halt die Analyse oder die Ergebnisse halt hast von diesem AB-Test, dann kannst du sagen: Okay, jetzt kriegt das jeder in der App. Denn also für den Fall, dass Leute nicht wissen, was AB-Testing ist, das ist, du gibst halt einer Kontrollgruppe die ganz normale ähm, UI, die halt schon draußen ist und der anderen Gruppe, der B-Gruppe im Grunde, das neue Feature. Und dann guckst du halt an, basierend auf Metriken, ob sich das neue Feature halt besser verhält.
0: Kannst du uns noch verraten, was hast du noch so entwickelt an, an, an <lacht> Sachen, die die Leute super finden oder auch vielleicht auch Sachen, die manche vielleicht nicht so super finden, die du entwickelt hast?
2: <lacht> ja, also das Allerletzte, woran ich jetzt gearbeitet habe, ist der Geschwindigkeitsregler in der App. Aber tatsächlich ist das natürlich ein... Feature, was wahnsinnig wichtig ist für zum Beispiel Leute, die blind sind. Denn die nehmen natürlich diesen ganzen Content viel, viel schneller auf und die benutzen das wahnsinnig viel. Tatsächlich haben wir da auch mit der National Foundation of the Blind ähm, zusammengearbeitet.
1: Das heißt, es ging gar nicht um dieses Binge-Watching-Phänomen und alle können schneller gucken, sondern es ging tatsächlich darum, barrierefreiere Netflix-Nutzung irgendwie zu ermöglichen?
2: Ja, es, es war halt etwas, wonach gefragt worden ist. Es gibt sicherlich auch einige, die das dafür nutzen. Aber es gibt wahnsinnig viele Gründe, warum man diesen Geschwindigkeitsregler nutzen möchte. Zum Beispiel auch, wenn man eine Sprache lernt und sich einen Film anguckt in einer neuen Sprache, um das halt alles verstehen zu können.
0: Ich will da gerne nochmal auch auf so eine Art, naja, Buzzword kann man fast sagen, äh, hin und zwar Stichwort ähm, Continuous Integration. Das ist ja gerade so sagen wir mal so in oder modern. Das also so sozusagen Feature immer wieder, also sozusagen die, die großen Unternehmen werfen quasi gefühle alle zwei Wochen, aber kann auch längere Abstände sein, einfach eine neue App raus und die updatet sich dann. Was bedeutet das im Hintergrund? Also was, was bedeutet das für euch, für euch also entwicklerseitig?
2: Ja, also im Grunde für uns bedeutet das, dass wir einen Release-Train haben, so nennt man das bei uns zumindest. Also wir haben so einen Master-Branch oder Main-Branch, wo alle unsere ähm, Commits halt reingehen, alle unsere Änderungen. Und jede Woche wird halt, da ein neuer Branch von gemacht, ein Release-Branch, wo halt im Grunde alle Änderungen drin sind und das ist dann halt eingefroren sozusagen. Und das ist halt für eine Woche der Branch, der dann halt in, im App-Store landet. Und jede Woche wird im Grunde eine neue App halt submitted und Die unsere neuen Änderungen halt drin hat. Und wenn man jetzt natürlich an etwas Größerem arbeitet, einem größeren Feature, was halt Monate dauert, dann hast du tatsächlich auch schon Brocken dieser neuen Feature in der App, aber die sind dann halt durch Flex, LB-Flex oder andere Sachen halt nicht gerade für den Nutzer äh, verfügbar, bis wir dann halt sagen, okay, das ist die Version, wo das dann halt rein darf und wo das halt äh, angestellt werden darf.
0: Wir haben ja mit dir vorher einmal kurz gesprochen und haben ja erfahren, ähm, du wolltest ja gar nicht Programmiererin werden. Jetzt, jetzt nee. bist du so weit gekommen und, und schon sozusagen in der Swift-Community so bekannt, aber genau, wie bist denn du da hingekommen?
2: Ja, also eigentlich wollte ich ja Medizin studieren, <lacht> aber meine Noten waren halt einfach nicht gut genug. Also ich habe ein 2-9er-Abi gehabt, Mathe war auch nicht so mein Ding und ich wusste einfach nicht, was ich studieren sollte, weil... Noten waren halt nicht gut genug und dann hat ein Freund sie mir gesagt, ach, in Lübeck, da kannst du auch einfach Medizininformatik studieren, da gibt es keinen NC, da kannst du einfach anfangen, vielleicht kannst du dann irgendwie noch rüber wechseln in die Medizin und es gibt dann auch ganz gute Jobaussichten. Und dann dachte ich mir, ach ja, manche gehen ins Ausland oder machen halt ein Jahr au -pair. kann ich ja auch mal einfach einen Studiengang ausprobieren. Und da ich dann die ganze Zeit nicht wusste, was ich sonst machen sollte, bin ich halt einfach da dran dabei geblieben und habe dann auch während des Studiums gemerkt, dass Informatik nicht so schlecht ist, wie ich eigentlich gedacht habe, weil ich hatte halt diese typischen Vorurteile mit, ach, das ist der dicke Bärtige, der im Keller irgendwie vom Rechner hockt und Pizza isst im Grunde. Und ich habe dann nebenher mitgekriegt, ach nee, Softwareentwicklung ist eigentlich ganz schön cool, weil ich kann das überall in der Welt machen, solange ich Internet und Strom habe. Ich brauche keinen ordentlichen Dresscode oder sowas und muss einen feinen Anzug tragen. Ich habe Freiheiten, was so meine Arbeitszeit angeht.
0: Wie war der Umgang mit dir? Also du hast dann tatsächlich ähm, Informatik auch studiert, ähm, bist da besser geworden und bist dann eingestiegen in der, in der Startup-Branche. Wie war der Umgang mit dir als junge Entwicklerin? Was hast du da erlebt? Gerade die nicht dem Klischee entspricht, also möglicherweise.
2: Ja, also natürlich oftmals kriegt man das so, ach, du bist Informatikerin? Siehst ja gar nicht so aus. Ähm, das war auf jeden Fall sehr oft etwas, was ich äh, zu hören gekriegt habe. Ähm, aber im Startup an sich, ja, es ist halt die kleine Entwicklerin. Ich war ja auch noch Junior im Grunde und da hat man schon gemerkt, dass es das halt eher so, ja, dass mir nicht so viel zugetraut worden ist. Und ich glaube, das war für mich dann auch ein großer großer Motivationspunkt einfach an diesen großen Apps zu arbeiten, ne? an VLC zu arbeiten und zu Apple zu gehen und halt auch zu Netflix einfach, weil wenn du diese Dinge halt dann in deinem Lebenslauf hast, dann kriegst du das halt nicht mehr zu hören.
0: Hast du damals einen Unterschied dann erlebt, also von Deutschland ähm, zu den in die USA, nachdem du dann auch diesen Schritt gemacht hast?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich weiß halt heutzutage immer noch nicht, ob das einfach damit zu tun hat, dass ich in einem großen Unternehmen gearbeitet habe in den USA. Denn ähm, sowohl bei Apple als auch bei Netflix ist halt Diversity and Inclusion ein sehr, sehr großes Thema. Also Diversität und ähm, dass man die Leute halt inkludiert in allen, allen Entscheidungen. Und man merkt sehr, dass Leute sogar geschult werden, ähm, dass man keine Vorurteile hat und dass man alle gleich behandelt. Und das habe ich schon wahnsinnig gemerkt, ja.
1: Und hat irgendwann noch mal, also hast du noch mal Kontakt zu einem von diesen Menschen gehabt, die die dich damals so belächelt haben? Also gab es diese Momente oder ist das was, wo du dir denkst, ja, ist mir jetzt auch egal?
2: Nee, doch, auf jeden Fall. Also es ist ja auch nie, glaube ich, böse gemeint gewesen und ähnliches. Aber ja, tatsächlich, ich habe mit jemandem mal gesprochen, der meinte, ach, das Informatikstudium brichst du eh ab. Der kam nachher zu mir und meinte so, du hast das sogar besser abgeschlossen als ich. Respekt, hätte ich nicht gedacht. Ja. Und ähm, ich erinnere mich auch noch, als ich bei meinem, einem meiner ersten Startups gearbeitet habe und dann dem Chef gesagt habe: Ach ja, ich übrigens, ich bewerbe mich bei einer der großen Firmen. Und also, ja, ich glaube, keiner bei uns in der Firma schafft das, in so eine große Firma reinzukommen, außer vielleicht unser CTO. Und das Lustige ist, als ich dann bei Apple angefangen habe, hat Apple sozusagen Background-Checks gemacht, ne, um halt zu verifizieren, dass ich wirklich da gearbeitet habe, wo ich gearbeitet habe. Das war ja so eine Genugtuung, mir als sie da bei angerufen haben. Es war sehr lustig und dann bekam ich eine Nachricht mit, sag mal Caro, war das gerade Apple, die bei uns angerufen haben? Und ich so, ja.
0: Und es ist ja dann auch sehr, sehr beeindruckend, finde ich, dort zu sein. Ich war mal auf so einer ähm, Art Stiftungsreise, hatte ein Stipendium, wo wir mal im Silicon Valley uns ein paar Unternehmen angucken durften, haben so kleine Führungen gemacht und haben auf, sind auf diese Campussen gewandert. Und das ist, wenn man jetzt von hier kommt, schon sehr beeindruckend, finde ich. Also kostenloses Essen, ähm, was weiß ich, war bei Facebook da alle möglichen, keine Ahnung, Recreation-Teile spielen. Also man so das Gefühl hat, ähm, da werden die Mitarbeiter halt so ein
1: bisschen gefeiert. Also nicht so ganz stupide Büros ähm, wie hier. Also Wertschätzung ist gefühlt immer so ein, so ein Punkt, oder? Der da dann auch mit reinfällt und auch Orte für Kreativität. Wie siehst du das, Caro? Wie erlebst ja, du das?
2: Also Es ist eine komplett andere Welt. Und hier wird natürlich um die besten Entwickler geboomt also, oder geworben. Es ist es ist Wahnsinn, ähm, auch wie viel mehr Geld im Grunde hier zur Verfügung steht, einfach um den Mitarbeitern das zu geben, natürlich auch. Ne? Das kostet halt wahnsinnig viel Geld, alle Leute zu füttern im Grunde <lacht> mit freiem Essen oder denen halt all diese Möglichkeiten zu geben, wie zum Beispiel, es gab früher halt auch Fitnessräume in, in den Büros, also heute mit Covid halt nicht mehr, aber... Du hast schon wahnsinnig viele, viele Vorteile bei diesen größeren Firmen hier im Silicon Valley. Es ist halt eine komplett andere Welt als drüben in Deutschland.
0: Wie ist denn die Stimmung jetzt? Also, weil ja. ich, ich habe immer noch dieses shiny Bild sozusagen im Kopf, als ich dort war vor zwei Jahren oder sowas. Und jetzt, wir sehen hier die Bilder von den Waldbränden. Wir haben jetzt die US-Wahl vor der Nase. Ähm, ja, wie ist die Stimmung jetzt im Valley?
2: Ja, also es ist ähm, es ist viel. Und ich glaube... Man muss das, man gewöhnt sich dran. Also so schlimm es eigentlich klingt, aber ne, man kriegt halt immer diese ganzen Nachrichten mit den hohen Fällen an äh, Covid-Cases ähm, und mit den Waldbränden. Und ich glaube, also ich persönlich, ich schalte einfach ab, muss ich sagen. Und man, ja, es, es ist schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist halt, es ist einfach so viel, man, solange man nichts machen kann, es ist halt schwierig, damit umzugehen, würde ich sagen. Eine Sache, die mhm. ich interessant finde, was halt äh, mit Covid sehr zu tun hat, ist diese ganze Work-from-home-Geschichte. Die hat hier drüben tatsächlich sehr viel geändert im Valley. San Francisco ist ja eine der teuersten Städte in den USA. Sprich, man zahlt hier für ein One-Bedroom, nennt man das. Also, weiß ich, das ist eine 50-Quadratmeter-Wohnung vielleicht. 3.500 Dollar. Mhm,
1: krass.
2: Das war normal. Und dadurch, dass jetzt alle von zu Hause aus arbeiten können und dass es nicht mehr wichtig ist, dass man ins Büro muss, haben sich viele Leute gesagt so, ja, warum soll ich denn noch in San Francisco so viel Miete zahlen? Und du merkst halt, dass Packen so viele ihre Leute Kofer. einfach, ja, genau, ihre Koffer gepackt haben und sind jetzt irgendwo anders hingegangen. Und das siehst du halt in den Mietpreisen. Die Mietpreise sind seitdem die Krise angefangen hat, seitdem die Pandemie. Angefangen hat um 20 Prozent runtergegangen. Ich hatte eine Freundin, die hat ihre Miete um 900 Dollar runter äh, diskutiert Krass. pro Monat.
1: Wie lange seid ihr schon im Homeoffice und wie lange werdet ihr noch im Homeoffice sein? Also ist es bei Netflix auch so? Ich glaube, Google hat ja ausgerufen, dass sie die Leute, glaube ich, Mitte nächsten Jahres frühestens überhaupt wieder zurückholen. Ich glaube, Twitter hat gar nicht vor, die Menschen wieder zurückzuholen, sondern die, glaube ich, fangen, wenn ich mich richtig erinnere, auch an Teile in ihrem Komplex irgendwie zu verkaufen. Wie ist das bei Netflix?
2: Ja, also wir sind seit März im Grunde im Homeoffice. Ähm, es gibt ganz wenige Leute, die ins Office gehen, weil sie halt kritische Rollen haben, wo es halt, ja, wo es halt wichtig ist, dass sie halt nach den Geräten in unseren Serverfarmen gucken oder weiß ich was. Oder halt vielleicht auch von zu Hause aus nicht arbeiten können produktiv. Ähm, aber so für die gesamte Belegschaft im Grunde, es gibt noch kein Datum, wo wir im Grunde wieder zurück. Gehen müssen, Aber ich glaube, wir müssen eh nicht komplett zurückgehen, sondern es wird uns halt freigestellt im Grunde. Und das generell bei Netflix ist viel äh, Freiheit und äh, Freedom and Responsibility. Ja, mal gucken. Also ich glaube, es wird noch dauern, bis wir wieder zurück ins Büro dürfen, weil ganz ehrlich, ich vermisse ja auch mein Büro. Ich vermisse es mit meinen Arbeitskollegen zusammen Mittag zu essen und mich auszutauschen.
0: Ja, Freude und Leid. Also das, ja, das erleben wir hier ja auch gerade. Also Eva und ich sind auch im Teil Home Office und ähm, sind mal drei, vier Tage einfach zu Hause arbeiten dort äh, an den neuen Podcast Folgen ähm, oder und treffen uns dann meistens tatsächlich, wenn wir sowas aufzeichnen, dass wir uns dann einmal treffen im, im Studium um aufzuzeichnen und das ist eigentlich das sind dann wieder so schöne Momente, ne, wo man auch wieder ein bisschen ja Brainstormen kann, neue
1: Ideen bekommt, sich so gegenseitig ein bisschen inspirieren kann. Ja und man lernt auch mehr. Also ich äh, stelle halt immer fest, dass wenn ich, wenn ich zu Hause bin, dann, dann lerne ich nicht von meinen Kollegen oder nicht so viel. Während wenn ich da bin, dann gehe ich fast jedes Mal irgendwie mit einem neuen Tool nach Hause, mit irgendeinem so kleinen Mini-Ding, das ich jetzt gerade gelernt habe. Deswegen bin ich da auch so zwiegespalten, weil einerseits ist es natürlich eine unglaubliche Freiheit, zu Hause zu arbeiten. Andererseits gibt es einfach auch Dinge, die gehen einfacher, wenn man zumindest ab und an mal die Kollegen sieht und von deren Wissen profitiert. Ja.
2: Ja, oder die Gespräche, die man einfach hat, wenn man sich einen Kaffee holt, da erfährt man ja doch im Grunde nochmal mehr, was gerade in der Firma los ist und was es so an Projekten gerade gibt und das fehlt mir momentan auch. Also wir versuchen das natürlich irgendwie virtuell, also diese Situation herzustellen im Grunde, aber das ist halt nicht das Gleiche.
0: Ich habe noch eine Frage zum Thema ähm, zum Thema gepackte koffer. Ich habe ähm, einige Freundinnen, die da auch im Valley arbeiten ähm, als sozusagen auch als deutsche und die so ein bisschen auf gepackten Koffern sitzen was die Trump-Wahl angeht tatsächlich auch ja oder die sich ja wo das auch wie so eine Art Damoklös-Schwert so ein bisschen über ihnen steht oder die sagen ja wenn Trump wieder gewählt wird, dann gehen wir zurück ähm, wo die Unternehmen vielleicht auch in Deutschland einen Sitz haben. Ähm, wie geht's dir denn mit dieser mit diesem Wahlkampf gerade?
2: Hm, ja. <lacht> Ausblenden oder, oder. Naja, ich, natürlich ist das für mich schon wahnsinnig wichtig, weil das ja auch Auswirkungen im Grunde darauf hat, ähm, ob ich meine Green Card zum Beispiel kriege oder wie sich das mit meinem Visum verhält. Ähm, ich sitze nicht auf gepackten Koffern. Ich habe allerdings sehr viele Freunde, die mittlerweile schon diesen Weg angetreten haben. Ähm, also, deutsche Freunde. Ich hatte hier tatsächlich fünf deutsche Freunde, die alle wieder zurück nach Deutschland gegangen sind. Ähm, auch Freunde, österreichische Freunde, viele Europäer haben tatsächlich den Weg zurück angetreten. Einfach, also nicht nur wegen den Wahlen, sondern halt auch einfach, wie halt der Umgang mit Covid war, vom, ja, der, der Leitung hier in den USA sozusagen. Mhm, dass
0: das Sie dann gesagt haben, nee, wir gehen zurück nach Europa, da wissen Sie eher, was zu tun, was, was diese Pandemie betrifft.
2: Also, ja, genau. Ja.
1: Wie sieht es dann bei euch aus? Also, kannst du da noch einmal kurz erzählen, wie das so, weil Covid natürlich genau. wie so ein großer, großer Elefant irgendwie so hier im Raum steht gerade und, wie also, ist der Umgang? ja, wie ist es so für dich? Weil wir sehen natürlich irgendwie diese Horrorbilder ja irgendwie immer noch und wir, wir, kennen so die Zahlen gefühlt in den USA fast besser als unsere. So, wie, wie ist es, wenn man da ist? Also, wie, wie fühlt sich das an für dich, wenn du, wenn du rausguckst und dir überlegst, eigentlich würde ich gerne jetzt was trinken und weißt, hm, vielleicht nicht die beste Idee.
2: Ja, also es ist halt, erstmal ist es komplett unterschiedlich, äh, je nachdem, wo du halt wohnst. Ne? Also es ist halt, jeder Staat hat halt sehr viele Freiheiten, eigene Regeln irgendwie ähm, zu setzen und einzustellen. Und ähm, tatsächlich ist es unterschiedlich, ob ich in San Francisco essen gehe oder ob ich in, unten in Los Angeles essen gehe. Also es gibt da manche Städte, wo das Essen... Indoors im Grunde schon wieder erlaubt ist. Währenddessen in San Francisco darfst du das halt nicht. Und ich finde das auch gut so. Es ist halt, ich weiß nicht, man muss halt eine Balance finden zwischen was kann ich machen, ohne mich zu sehr dem Risiko auszusetzen, wo ich aber auch dafür sorge, dass ich halt mental nicht komplett eingehe im Grunde. Ne? Ich kann mich natürlich jetzt auch komplett in meinem Haus einschließen und nicht rausgehen, aber ich glaube, das wäre für mich noch deutlich schlimmer, als doch mal mit einer Freundin irgendwie einen Kaffee trinken zu gehen.
0: Wir haben ja zum, zum Ende unserer netten sozusagen Runde haben wir immer eine Lieblingskategorie, ein, ein Pick. Das, das ist dein Pick der Woche, etwas, was dir gut gefällt. Das kann eine App sein, das kann aber auch ein Gadget oder irgendwas sein. Was ist dein Pick, was, was ist dein Tipp für uns, was sollen wir mal ausprobieren?
2: Also für mich persönlich, ich mag am liebsten die Duolingo-App. Und gerade jetzt, wenn man halt sich ein neues Hobby sucht, eine neue Sprache zu lernen, ist immer was Gutes. Und ich mag halt sehr wie die UI von Duolingo. Halt. Es ist sehr einfach, gut zu verstehen, da muss man nicht großartig viel erklären, Texte lesen und es funktioniert halt einfach und wie, es bringt wahnsinnig viel Spaß.
1: Wie funktioniert sie? Kannst du sie kurz beschreiben? Ich habe sie gerade nicht im Kopf, wie sie aussieht. Also ich kenne den Namen, aber ich weiß nicht. Wie und sie, sie hat so einen, einen grünen Vogel. <lacht> ja, genau. Wie so ein ja, twitter genau. also <lacht> es, ist,
2: es ist eine Sprachlern-App im Grunde und man wählt halt eine Sprache aus und kriegt dann halt verschiedene Aufgaben im Grunde, um Wörter zu lernen und zum Beispiel kriegt man Bilder gezeigt und dann steht da das Wort a Milk zum Beispiel, wenn man Englisch jetzt lernt und dann muss man auf den Milchkarton drücken oder es sind einfache Sätze, die man dann halt, wo man die Wörter zusammenziehen muss. Man muss sie noch nicht mal gleich schreiben, sondern kriegt sie vorgegeben und muss sie halt nur in die richtige Reihenfolge ziehen und man lernt halt Stück für Stück ähm, eine neue Sprache auf einfache Art und Weise mit verschiedensten Lektionen.
0: Was lernst du gerade?
2: Ähm, ich habe tatsächlich mein Französisch noch mal weiter aufgebessert. Also ich habe zwar schon bei VLC, ähm, da das ja eine Pariser Firma ist, viel Französisch gelernt, aber da, ich habe ja nur spezifisches Französisch gelernt, was halt für meinen Job war ähm, nötig war. Und mit der Duolingo App habe ich dann halt noch viel mehr Dinge gelernt, wie zum Beispiel... Im Restaurant, wie ordert man sein Essen oder was ist denn das Wort für ähm, Gemüse und ähnliches. Also ja.
1: Ja, die ist sehr spielerisch aufgebaut, ne? Also es ist so ein bisschen äh, Gamification mhm. spannend. Und so eine App, wo Super. selbst du als App Entwicklerin nichts auszusetzen hast.
2: <lacht> ja, genau, ja, wenig. Schlichtes
0: Design und gut, gute Userführung wahrscheinlich.
2: Absolut, und man kann halt auch Lektionen runterladen. Und das, sagen wir mal so, ich finde, man merkt immer, wenn etwas nicht funktioniert, merkt man das sofort. Und wenn etwas gut funktioniert, dann nimmt man das einfach hin als, ach ja, das funktioniert. Und so geht es mir bei der App. Es funktioniert halt einfach.
0: Carola, es war sehr, sehr spannend und sehr schön. Vielen, vielen Dank dir. Okay. Dann haben einen schönen ja, Arbeitstag. Danke auch. Ja, einen guten Start. Ja, Stimmt. Danke schön. <lacht> Arbeiten
1: äh, unter extrem Pandemiebedingungen. Ja, richtig krass. Aber ich bin auch wirklich von dieser Frau beeindruckt. Ich bin einfach beeindruckt, weil es so viele Namen sind und sie aber so zugänglich und so nett und so sympathisch ist dass ich dieses Mal vielleicht ein bisschen das Fangirl in der Runde bin. Ja, sie hat einen Riesensprung gemacht, ne? von sozusagen Berlin
0: Startup über VLC und dann sozusagen zu Apple und das alles mit dem, ich habe eigentlich ein 2,9er Abi gemacht und
1: war nie gut in Mathe. Ja. Also sozusagen wirklich gegen jedes Klischee. Und wollte auch gar nicht programmieren lernen, wollte gar nicht IT lernen. Und ich finde, es zeigt, dass niemand Angst davor haben muss, dass sich einfach jeder mal trauen kann und herausfinden kann, gefällt mir das? Will ich das? Will ich coden? Will ich Physikerin werden? Will ich in den Weltraum fliegen? Und ähm, dafür finde ich, ist, ist Carolas Lebenslauf ein Wahnsinnig schönes Beispiel. Und wer sich noch mehr interessiert für Carola Nitz oder vor allem und vor
0: allem für Swift, der sollte mal da reinhören, wo wir sie ja auch gefunden haben, weil sie ist ja bei den großen Podcasts gewesen, Swiftly Speaking oder bei Swift by Sundell. Da hat sie jetzt gerade gesprochen, um, how big iOS-Teams typically operate. Also es ist ein bisschen so ein, so ein Talk, wo sie beschreibt, wie sozusagen diese Entwicklerarbeit im Konkreten aussieht. Also wer sich noch die technische Volldröhnung
1: geben will, dann schaut mal bei den US-Kollegen dabei. Das fand ich auch richtig gut. Und ansonsten sind wir am Ende. Das war's für heute. Denn euch unser Podcast gefällt, dann sagt uns das, erzählt uns das, schreibt uns, es gibt eine kleine Umfrage, sagt uns, was ihr denkt, was ihr euch wünscht und schreibt uns gerne auch eine E-Mail an shelikestech.ndr.de. Bis ganz bald. Tschüss, tschüss. She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy.